0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Mario Bar nous brosse un portrait de la persécution des chrétiens au Nigeria. Valérie Laflamme-Caron enquête sur l'univers des sorcières modernes. Et Sébastien Gendron nous parle du vent de synodalité qui souffle sur l'église. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, l'imperturbable, James. Bonjour, James. Je pensais que tu allais dire quelque chose comme le Saint James, parce
1: qu'aujourd'hui, dans l'Église, on fête la Toussaint, Antoine.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu été appelé à ça aussi, je pense, la sainteté, non?
1: Je suis appelé à ça, mais d'une certaine manière, on peut dire que je suis déjà saint par mon
0: baptême. <rire> oui, mais tu es encore en chemin, là, je te ça, comprends. Ça, il n'y a pas de doute. Oui, oui. Connaître? Parlant de
1: Parlant de, de, ouais. de, de la communauté des saints, je voudrais saluer un auditeur, Denis Terrien d'Ontario, qui nous écrit J'adore votre émission et je partage vos lectures avec des Franco de l'Ontario et de l'Ouest canadien. J'ai accroché maintenant, j'écoute les balados du passé pendant mes séances d'exercice du fait du très bon travail. Ouais,
0: on salue les francophones du reste du Canada. Absolument. Toujours content de savoir qu'on est écouté là-bas aussi. Euh... James, il est arrivé du nouveau ces derniers jours aussi à nos bureaux et sûrement à la maison de plusieurs de nos auditeurs.
1: Oui, on parle ici du numéro spécial... Tu sais, tu peux prêtre moi le don, Antoine? Du numéro spécial euh, du verbe sur le thème de la genèse, contempler nos origines. Donc, notre tout nouveau numéro spécial qui porte sur, oui, la genèse, mais d'une, dans un sens très large. Hein, les, Tous les commencements, commencements ouais. de couple, de, de, de parents, etc., etc. Donc, je vous invite... À, il est disponible ou il sera disponible éventuellement sur notre site web, du non verbecom Puis prochainement, on va avoir une émission, une émission
0: spéciale sur le sujet. Restez à l'affût. On a la joie de recevoir à l'émission aujourd'hui euh, plusieurs, ben, des de, de, de nouveaux visages. Euh, Mario Bar, salut. Bonjour. Euh, tu vas nous parler de, de la persécution des chrétiens au Nigeria.
2: Oui, euh, ça c'est un point qui est important. Euh, présentement, il y, a, il y a en fait une persécution qui, est de, qui était déjà présente, mais là qui prend de l'ampleur. Et le pire, c'est qu'on parle maintenant de génocide et... lent. Et ça, c'est un mot qui est utilisé euh, par les évêques catholiques du Nigeria.
0: Alors, à suivre dans ouais. les prochains instants, ouais. euh, beaucoup de matière. Euh, Sébastien Gendron,
3: salut. Salut. Tu nous parles de synodalité. Ben moi, je parle de concertation dans mon jargon. Moi, mais ah! ça adonne qu'en ce moment, dans l'Église, il y a un synode synodalité la synodalité. Fait que ça, ça tombe bien, on va en parler justement de ça, de l'importance de se parler en Église, de sortir de nos casseaux individuels pour s'ouvrir à d'autres horizons et réaliser que la vision d'Église qu'on est appelé à réaliser, elle est commune à tous et donc c'est en commun qu'elle doit s'accomplir. Mais...
1: C'est, c'est, tu parles en Église, mais c'est vrai, je pense, aussi,
3: de manière générale, dans la société, cet esprit Oui, mais ce qui est spécial en Église, c'est que, où on peut voir des concurrents dans le monde, on voit des partenaires en Église. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ah. vraiment très important de voir qu'on pousse dans le même sens, puis qu'on n'est pas des rivaux, on est des, des collègues. Mm-hmm. Ben, on va t'écouter
0: attentivement. On va prendre des notes, peut-être, aussi. Valérie laflamme Coron salut. Salut toi, là, t'as toute, toute une chronique aujourd'hui.
4: Eh <rire> oui, mais pas de panique. Comme, d'habi- euh, comme d'habitude. <rire> comme d'habitude. Donc, on va démystifier euh, la sorcellerie dans la modernité, et surtout sur TikTok, car à défaut d'être euh, la chroniqueuse globetrotter, euh, maintenant que je suis confinée <rire> à la maison, ou du moins au pays, euh, j'explore les internets. La
0: planète web est tout à, à t'apporter. Ben, ouais, ben, tout ça, dans quelques instants. Mario Barre est surtout connu des auditeurs de Radio Galilée et Radio VM en tant qu'animateur de l'émission Question d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est à titre de responsable de l'information pour l'organisme Aide à l'Église en détresse qu'on a le plaisir de le recevoir. Salut Mario. Bonjour Antoine. Euh, c'est un fait, euh, disons, trop méconnu des médias et du grand public. Ouais. Euh, la minorité religieuse qui subit la plus forte persécution dans le monde euh, aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Est-ce que je me trompe?
2: Tu ne te trompes pas, c'est effectivement dans les traditions religieuses, la tradition chrétienne, c'est vraiment les chrétiens qui sont la minorité, les minorités, donc dans les pays où ils sont minoritaires, Évidemment. donc ils sont les plus persécutés, ça numériquement c'est vrai. Mm-hmm. La persécution et discrimination, on embarque tout ça ensemble, oui. ça fait beaucoup de monde, ça fait près de 300 millions de personnes qui sont touchées <rire> par ça, mais on constate qu'il y a plus encore, qu'il y a vraiment... Euh, ça, on pourrait presque prendre le chiffre de 500 millions, on ne serait pas très loin d'une certaine réalité. Quand vous pensez à ça, on est 7 milliards, donc ce n'est pas si énorme, mais c'est quand même ben... quelque chose, c'est 25 à peu près. – C'est énorme. Hein, – 25-30 %.– C'est vraiment Donc, c'est énorme. énorme. – Et euh, c'est, c'est certainement quelque chose, effectivement, là, à l'aide à l'Église en détresse, qu'on surveille de très près, parce ben... que c'est... En tout cas, c'est pas normal. – Absolument. Mais <rire> ben, ben, c'est pas normal non plus qu'on, qu'on en parle si peu. Je, je,
0: en tout cas, nous, on est contents de te recevoir à l'émission aujourd'hui, parce que, euh, justement, mettre un peu de lumière sur cette réalité-là qui est vécue ouais. par nos frères ailleurs dans le monde. On va parler aussi de la persécution vécue par d'autres groupes religieux. Mais là, euh, aujourd'hui, on voulait s'attarder sur un, un, un un lieu en particulier où, où ça brasse pas mal, et c'est pas récent, mais là, ça prend une ampleur euh, assez importante, c'est au Nigeria. Euh, oui. Peut-être un petit topo du Nigeria, euh, Mario, ça ressemble à quoi comme pays?
2: Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus peuplé avec près de 200 millions de personnes. Okay. Et il y a, grosso modo, une moitié de chrétiens qui vivent dans le sud ouais. et une autre moitié, les musulmans, qui vivent au nord. Et depuis plusieurs années... Il y avait une certaine bonne entente, même s'il y a toujours eu des, des tensions. Oui. Euh, et puis il y, a, il y a ce qu'on appelle la Middle Belt, là, la, la ceinture du milieu, où là il y a vraiment toujours eu des tensions mm-hmm. entre chrétiens et musulmans. Euh, et donc depuis quelques années, il y a vraiment des problèmes. Et je vais, te, euh, Antoine, je vais te conter une chose qui qui est intéressante au niveau anecdotique. En juin euh, 2018, nous recevions Monseigneur Kagama. Ignatius Kagama qui, est, euh, qui était l'archevêque de Joss donc une ville de cette ceinture du milieu mm-hmm. c'est un artisan du dialogue interreligieux formidable, je veux dire il y croit, il y travaille il était tellement fatigué quand il est arrivé au Canada il était heureux d'être ici ouais. parce qu'il avait l'impression de prendre un, un certain break <rire> un, un peu d'air hein. un peu de vacances, ouais. hein, donc un peu de repos Et euh, je me souviens très bien qu'on a fait une tournée, on est allé à Vancouver, ensuite on est allé à Toronto. À Ottawa, le matin, on a mangé avec lui pour déjeuner et je me souviens qu'il était toujours sur son téléphone. Et, bon, il reposait son téléphone, on parlait, on lui a fait découvrir le sirop d'érable, entre autres. Donc, c'est... <rire> on avait une conversation. D'ailleurs, il existe un arbre, euh, parenthèse, qui, qui fait la même chose que le sirop d'érable, mais au Nigeria. Oh, vrai? Donc, oui, oui. Il nous a confirmé qu'il y avait bel et bien un autre arbre qui, nous, qui produit quelque chose de bon et de sucré. <rire> euh, et donc, euh, ce qui est moins drôle, c'est qu'à euh, cette époque-là, donc en, en 2018... Euh, il y avait une nouvelle donnée qui commençait à poindre entre la bataille qui, qui est historique. Il y a toujours eu des conflits entre les bergers et peules, ouais. donc qui sont, une, euh, qui sont répartis dans plusieurs pays d'Afrique, dont au Nigeria, et qui sont euh, nomades et qui ont des, des troupeaux. Alors, ils font paître leurs troupeaux un peu partout. Il y a toujours eu des batailles avec les agriculteurs, euh, parce que les agriculteurs, bien sûr, bien, eux, ils sont sédentaires, mmh. mais il n'y a pas de clôture, ils n'ont pas le droit d'avoir une clôture. Alors, euh, ben, vous voyez, là, ouais, les ouais, troupeaux ouais. arrivent, détruisent les cultures, etc. Et euh, culturellement parlant également, les bergers peuls sont musulmans, les, euh, les, les, voyons, les, les agriculteurs, agriculteurs sont euh, catholiques mmh. euh, ou chrétiens plutôt. Alors, euh, il y a toujours eu cette tension-là qui mm-hmm. était très présente. La nouvelle donnée que Monseigneur Kagama commençait à voir poindre, c'est le fait que les bergers arrivaient avec des fusils, non plus des machettes ou bien des bâtons. Ou... Les batailles prenaient euh, une autre ampleur et ça, euh, depuis 2018, finalement, on a observé qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Mm. Euh, et pour nous, ce qui est clair également, c'est que ne, ça ne vient pas seulement de ces bergers-là, qui sont originaires de cette terre-là, mais on pense qu'il y a vraiment des pressions extérieures. On n'ose pas les nommer, mais en tout cas, bref. Euh... <rire> mais il y a des groupes terroristes, carrément, qui sont dans, dans ce secteur-là. Il y a Boko Haram oui. qui n'est pas très loin aussi, Mario. Ben, Boko Haram, c'est, c'est un aspect de la situation. Mais maintenant, les évêques nous disent que c'est complètement autre chose. Ce n'est plus la menace principale. Non, je vais okay. vous dire quelque chose d'assez impressionnant. On a eu le 29 septembre dernier... Euh, le, le bureau international de notre organisation est en Allemagne, tout près de Francfort. Et il y a eu un webinaire, donc il a été animé, une visioconférence finalement, entre autres avec Monseigneur Wilfred Anakbe, qui est l'évêque du diocèse de Makourdi. Ça, c'est dans l'état de Benoué, là. Bon, écoutez, je ne suis pas… géographiquement, <rire> <rire> je n'y ai jamais été, mais ouais. si on regarde sur une carte, c'est au nord-nord-est euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous disait, là, il y a une nouvelle donnée, c'est qu'on ose parler de génocide. Ah ouais. Et parce qu'on observe que ce que font les bergers et peules, ce n'est plus seulement la bataille traditionnelle qu'il y avait de dire, bon. « ben, Je veux faire pa- paître mon troupeau, mon troupeau a le droit de se promener là mm-hmm. où il veut. » Et puis, le, le, l'agriculteur qui dit, « Ben non, regarde, j'ai mes cultures, là. <rire> tu ne peux <rire> pas marcher là-dedans ouais. comme tu veux. » Euh, et donc, c'est,
0: c'est plus des incidents isolés, il y a quelque chose de systématique, Exactement. de systémique même.
2: Oui, et il y a le directeur de l'Institut sud-africain, euh, Dennis Hurley Peace, Ça, c'est un institut donc, en Afrique du Sud, euh, qui œuvre à la promotion de la paix, de la démocratie, de la justice, et qui étudie les attaques armées des peules dans le sud-est du Nigeria. Sud-est du Nigeria, euh, Antoine, je fais une parenthèse, c'est, c'est vraiment là où se trouve la majorité chrétienne. Mm. Donc là, il y a vraiment une incursion directe ouais, ouais, ouais. et armée dans cette plus zone. – plus seulement dans
0: le nord ou dans, non, non, dans non, la non. ceinture
2: dont tu parlais. – Il y a milieu. toujours des minorités des, des deux côtés. Vous avez ouais. une minorité musulmane dans le sud, une minorité chrétienne dans le nord. Mm-hmm. Euh, et la chose, en fait, qu'il disait, c'est que tout cela est bien planifié. Les attaques sont ouais. très bien planifiées. Et ça se passe sous le couvert de Mieti Hala, qui est dirigé nul autre que par le président Bouhari, mm. le président du pays. Alors, c'est une accusation directe envers le président du pays qui ne fait rien. Les forces de l'ordre interviennent toujours deux, trois heures après les faits. Hein? Euh, y a vraiment des, c'est vraiment bien organisé et c'est là où c'est troublant parce qu'on se rend compte que c'est, de plus en plus on se rend compte que ce sont effectivement des actes qui visent à faire disparaître euh, une une population donnée donc euh, mm. dans ce cas-ci des chrétiens c'est, voilà. c'est
0: c'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique eth- 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 dans le sens où il y, y, y a nettoyage
2: religieux je ah, dire ah oui, oh, oui, oui carrément parce que là c'est ça dépasse l'ethnie c'est vraiment mm. au niveau religieux et c'est bien organisé. C'est aussi ça qui est plus troublant. Ouais. Euh, avec les bergers peu, et les, les, les agriculteurs chrétiens, bon, ben, c'était organisé quand le troupeau euh, ravageait les cultures. Et puis, bon, ben, on, on faisait avec, on, on se battait. Puis, bon. Ça brassait cette journée. Mais là, c'est ouais, organisé. C'est, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des attaques de villages qui sont organisées et les gens sont obligés de se déplacer. Euh, donc, c'est, c'est vraiment, en ce sens-là, c'est assez troublant. Excusez-moi, j'ai Mario, fait... non, ça va. Euh, Mario Bar, <rire> je rappelle que tu es euh, responsable de mm-hmm. l'information pour
0: l'aide à l'Église en détresse ici pour le Bureau du Canada. Euh, qu'est-ce que Là, tu parlais des évêques là, qui essaient d'alerter la, la, oui. la, la, la communauté internationale sur le possible génocide.
2: On parle de génocide là ah, euh, Écoutez, quand les évêques du Nigeria vous parlent de génocide, eux, ils... ils, ils, ils ont, pèsent leurs mots. Ils pèsent leurs mots. Mmh. On ne parle pas de génocide de manière innocente. C'est un mot qui est extrêmement chargé. Il y a des définitions très claires mmh. au niveau des Nations unies que l'AED d'ailleurs respecte parce oui. que ce sont... Euh, c'est des définitions qui sont très, très bien montées. On ne veut très... pas être alarmiste,
0: non? Non, plus, non pour exactement. Rien, mais Il ne ouais.
2: faut pas utiliser les mots euh, de, de, de manière imprécise, ou en tout cas de, de manière euh, intempestive, parce mm-hmm. que là, on, on fait dire n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, oui, les, et, et c'est ça qui est troublant, c'est que les évêques, là, vraiment l'utilisent.
0: Et comment ouais. elle réagit la communauté internationale? On, on a l'impression qu'il n'y a pas tant d'écho dans, dans les <rire> a
2: Pas, en tout cas. Mm-hmm. De ce côté-ci de l'Atlantique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, ça vous dit euh, un peu le. Euh, l'humeur C'est-à-dire qu'on entend un peu parler de ces choses-là. Euh, et c'est normal, au niveau des nouvelles internationales, euh, quand euh, des grands médias font des études sur l'intérêt pour la nouvelle internationale, c'est toujours ce qui est en bas de la, ben oui. la liste. Euh, c'est dommage, parce qu'on est interconnectés maintenant. Mm. On est interconnectés par nos voyages un peu partout. Euh, <rire> on est interconnectés par Internet. On, ouais. on sait ce qui se passe. Et euh, voilà. en tout cas, d'être solidaire, au moins de, de comprendre. Déjà, ce que vous faites ici, bon, me l'informer. Moi, je, je suis bien content. Merci de, de l'accueil, parce qu'on peut en parler. Mm-hmm. Et ça, c'est important, je pense. Euh, James?
1: Mais pourquoi on n'en parle pas, Mario?
2: Pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas. Euh, est y a pas... des enjeux
1: politiques derrière tout ça? Ou...
2: Ben, c'est sûr que le pétrole est d'abord un producteur pétrolier important. Je hum. pense que c'est le dixième. En tout cas, le, mes le, chiffres le sont charieur, peut-être un ouais. peu vieux, mais euh, c'était le, le dixième produc- producteur euh, de pétrole au niveau mondial. Donc, il y a ça, il y a des intérêts aussi, mais quels sont ces intérêts? Ça, c'est une très bonne question et je n'ose pas m'avancer. J'ai des petites idées, mais malheureusement, James, je vais me garder une gêne parce qu'il faut absolument bien documenter toutes toutes ces intuitions qu'on a, qui sont bien présentes, mais euh, on on ne peut pas non plus... Ce que que je trouve important de dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à, à... il y a beaucoup d'intérêts financiers et ça, la, l'argent, quand l'argent rentre en ligne de compte, bien, il y a beaucoup de gens qui se taisent mm-hmm. euh, et, et ça, c'est important de le dire aussi parce que, euh, donc pourquoi on ne s'intéresse pas plus à ça? C'est sûr qu'au niveau de la persécution des chrétiens, si vous, si vous parlez du Québec lui-même, c'est à cause de notre histoire probablement et on est encore là-dedans. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne le fais pas au nom de l'AED. Mmh. <rire> ça, je tiens à le dire. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est en train peut-être d'en sortir et de mieux comprendre et départager. Euh, parce qu'au Québec, c'est sûr, notre histoire, on est encore dedans. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, d'agra, ou en tout cas. De... Ouais, ouais, et ça, ouais. je pense qu'il faut vivre avec. Simplement apprendre à vivre avec ça, mais aussi continuer à dire ce qui se passe et à oser le dire. Donc ça, c'est important aussi. – Mario, Hum. il nous reste une petite
0: minute, Euh, peut-être pour que les les, les gens qui nous écoutent mesurent l'ampleur, c'est l'ordre de plusieurs milliers de personnes qui ont été tuées ou qui sont déplacées. On on, on compte à peu
2: près, euh, Antoine, j'ai un chiffre ici, un chiffre qui pourrait atteindre depuis, attendez un petit peu que je retrouve la date, en fait depuis 2019 environ, Euh, oui, c'est ça, 36 000 personnes qui auraient été tuées. Euh, dans, ces, euh, dans, dans ces attaques de villages. Mmh. Et ça, ça se passe partout en Afrique. Mmh. Euh, ce que je trouve dommage, une, euh, on parlait tout à l'heure vite, 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 là, on parlait d'intérêts financiers mais des intérêts aussi des ressources euh, minières. Il ne faut pas oublier qu'en RDC, en République démocratique du Congo, le coltan, qui est un, qui est un oui. élément essentiel pour la survie de nos petits téléphones, mmh. euh, pour la rapidité des téléphones, eh bien, euh, c'est l'objet d'une, de lutte intempestive. et c'est l'objet de. Et on, on entre parfois le. le l'aspect religieux là-dedans. Et ça y est, vous avez une guerre qui devient presque religieuse. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, au Nigeria, c'est en train de devenir un conflit religieux. Et, et, même et ça, c'est y, dommage.
0: Et, et euh, élargissons aussi un peu. Évidemment, on, on parlait de, de, des chrétiens qui sont les premières victimes, mais il y a aussi des musulmans qui sont euh, victimes de, de ces
2: attaques-là, des, des
0: bergers Merci de, de le
2: dire, Antoine. Les, bergers, les, euh, les musulmans modérés, euh, là-bas aussi, euh, sont surpris de voir mmh. comment ça, ça va. Et tout l'ouest de l'Afrique, que je dirais aux gens, informez-vous. Parce que, malheureusement, le Burkina Faso, qui est un exemple de tolérance, un pays à majorité musulmane, qui était très tolérant envers sa minorité chrétienne, ne l'est plus du tout à mmh. cause de ces groupes qui viennent de l'extérieur. Alors, je vous, je vous invite à visiter le site web. – Ben oui, il
0: y, y a un rapport très complet, très oui. détaillé, là, qu'on peut retrouver sur ACN, pour... Euh, Aid to, aid, to church, aid to the church in need. <rire> ouais. Il y a un rapport sur le Nigeria qui fait une trentaine de pages de toutes les données là-dedans. Mario Barre, rappelons que tu es responsable d'information pour l'aide à l'Église en détresse pour le Bureau du Canada. Merci infiniment de, de nous avoir expliqué cette situation fort euh, complexe.
2: Oui, merci Antoine. Merci, merci beaucoup.
0: vous êtes avec Antoine Malenfant à la Bardo n'est pas du monde on vient d'entendre ville américaine du groupe Valse Fréquence la semaine dernière, on a vu les balcons de nos voisins se remplir de décorations macabres de toutes sortes squelettes, Frankenstein, pierres tombales et sorcières. Certains d'entre nous on en ont peut-être même vu cogner à leur porte, euh, les poussant à se demander ben, coudons, on dirait que ça, exi- ça existe encore, les sorcières ne rec- Voyons, c'était non, même pas naturel comme intonation. Des sorcières <rire> Ne reculant devant rien. Surtout pas une commande de chronique inusitée. Notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron n'a pas froid aux yeux et à enquêter sur la question. Salut, Valérie. Allô. Allons-y frontalement. Oui. Et euh, mes enfants ont le droit de savoir, Valérie, est-ce que ça existe encore, les sorcières?
4: Au premier sens du terme, oui. <rire> mais ne paniquons pas. On <rire> va aller voir au-delà des apparences parce que je vais être honnête avec vous. Là, moi, je ne crois pas qu'il y a... Euh assez moustillé tant que ça. Euh, on va voir là, comme quoi c'est un phénomène euh, assez banal et assez superficiel. Mm-hmm. Donc, euh, quand on parle de sorcellerie aujourd'hui, euh, on, je ne vais pas parler de la wicca, euh, qui est un espèce de cadre spirituel créé au 20e siècle, vraiment circonscrit avec des rituels spécifiques, une communauté et tout ça. Ce n'est pas de ça dont on parle, mais vraiment de l'ésotérisme au sens large. Donc, euh, sur les médias sociaux, quand on parle de sorcellerie, ça renvoie à une augmentation de, de production de contenu, où l'on retrouve de l'astrologie, de la divination, on va parler de la loi de l'attraction, on va parler de yoga, de méditation, de tarot. Le tarot, c'est très présent. Il y a aussi les cristaux, les minéraux. Donc, c'est vraiment mmh. euh, un ensemble de pratiques éclatées qui sont réclamées par les nouvelles sorcières.
0: Et Des fois, tout ça, c'est, c'est, c'est tout mélangé dans une espèce d'amalgame là, de... de...
4: Pas juste des fois, là, la, la, plupart la plupart du temps. La plupart
0: du temps, OK. Bon, euh, là, plongeons là, un, un peu. Il y, y a une question d'une grande tendance. Là. C'est parce que toi, tu es comme notre radar là, sur les réseaux sociaux. C'est une chance que tu es là, sinon on serait complètement perdus. Il euh, y, y a une tendance forte. Il y a de plus en plus de gens qui se réclament ou qui, qui s'auto-proclament même euh, de, de cette mouvance-là de la, de la sorcellerie ou pseudo-sorcellerie.
4: Tout à fait. Au Québec, c'est encore en émergence, mais en France, c'est vraiment très tendance. Ça ne concerne pas seulement des adolescents, qui font des petits rituels de magie blanche dans leur chambre. Donc, on retrouve dans les bars, dans les grandes soirées parisiennes, des, des soirées champagne, macaron et voyance, <rire> où tu peux aller déguster un bon cocktail et faire la file pour aller faire tirer tes cartes. Donc, c'est vraiment admis. Et puis, c'est pas nouveau que la Haute Société Française là, fait des, euh, des rencontres avec des médiums et tout ça. Il y a plusieurs politiciens, d'ailleurs, qui ont admis avoir recours à des médiums. Ah donc, ouais On euh, veut des noms. Euh, François Mitterrand, notamment, là, ah j'ai ouais. vu, euh, qui, 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 qui était très adepte de ça. Donc, euh, donc, là-bas, c'est très tendance. Et puis, c'est bien vu aussi, à un tel point que les grandes marques s'y sont mises, la thématique euh, du défilé de mode de Dior en 2000 21, c'était justement le tarot et Christian Dior lui-même est un adepte là, de, du tarot, donc euh, c'est pas quelque chose de mal vu en France, au, au Québec euh, je dirais que c'est plus marginal encore là. Ouais. on va lever le nez un petit peu, mais ça pourrait quand même nous rentrer dedans, même que la Radio-Canada, euh, à quelques reprises, on va inviter des gens qui sont des praticiens de ça, notamment Marc Labrèche avait invité à son émission Un fort dans la nuit la sorcière TikTok québécoise Élisabeth, qui a 20 000 personnes qui la suivent hey. sur YouTube, donc évidemment il l'a fait avec une certaine ironie mais quand même aussi une complaisance, je dirais, j'imaginais notre collègue Simon Lessard être invité à son émission pour faire une chronique sur le chapelet et ça me semblait complètement incongru. Ah. Mais pour les sorcières, c'est correct.
0: Ah ouais, euh, Valérie Laflamme, euh, tu, euh, un peu plus tôt dans la saison, tu nous avais parlé des esthétiques sur TikTok. Oui. Est-ce qu'il y a une esthétique particulière euh, chez les, les adeptes de cette mouvance-là?
4: Oui, tout à fait. Donc, on va parler de, en général, de très belles femmes parce que ne devient pas une sorcière qui cartonne euh, qui veut.
0: La grosse verrue sur le nez, là, c'est pas ça. Là.
4: Non, 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 c'est vraiment des influenceuses avec tous les attraits euh, communs d'une influenceuse. <rire> <Dis-t'es là. rire> avec tous ces attraits euh, qui va porter souvent de justement de très beaux vêtements avec un style recherché, qui va mmh. avoir un décor dans la chambre où on va retrouver des bibelots, des accessoires et tout ça. Des chandelles. Des chandelles. Euh etc. Donc, on imagine très bien. Euh, On a une sorcière euh, la plus fameuse en France euh, s'appelle Sarah Hall. Elle est suivie par 1,3 millions de personnes. (rire) C'est énorme. Donc, elle se dit une sorcière païenne au Panthéon grec. Et elle a un chat nommé Salem, un lézard nommé Lucifer. Et puis, euh, elle a aussi une boutique. Donc... euh, Évidemment. Donc, euh, quand on parle de TikTok et des médias sociaux, souvent, les gens ont quelque chose à vendre. Les gens qui pratiquent en ligne vont souvent offrir des consultations personnalisées. Donc, les gens payent et par visioconférence vont pouvoir se faire tirer les cartes ou elles-mêmes vont vendre là, différents accessoires, là, ce que j'appelle des, des bébelles à fort prix, donc euh, des, <rire> des minéraux, des kits, hein, des, des kits pour votre hôtel parce que les gens qui pratiquent cette sorcellerie, euh, vont avoir des hôtels euh, sur lesquels ils vont euh, rendre hommage, si je peux dire, à différentes divinités. Et là, c'est vrai un palmail. On peut retrouver des divinités grecques, euh, hindous, avec un bâton de sauge, par exemple, de l'ensemble d'Amérique latine, euh, des ossements trouvés dans la nature avec des plantes. Euh, Mais tout ça, il n'y a pas de fil conducteur en termes de contenu. C'est vraiment la personne, donc la sorcière autoproclamée qui devient... euh, ce qui va réunir tout ça, dans le fond, c'est si ça, ça lui plaît. Mmh. Ça la fait sentir bien.
0: James?
1: Mais la question, c'est, est-ce que c'est tout ça, c'est du spectacle où euh, ces gens-là croient vraiment à euh, ce qu'ils enseignent, là, ce qu'ils montrent?
4: Moi, je pense qu'elle y croient. Euh, puis dans une entrevue que j'ai vue avec Sarah, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'à la fin, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais au moins, moi, ça me fait du bien. Ça m'aide à trouver du sens euh, dans ma vie. Mmh. Euh, mais quand même... Il y a beaucoup d'adeptes, puis elles font plusieurs rituels, puis moi, je pense que, qu'elles y croient. Est-ce que ça fonctionne? Euh, bon, moi, je ne crois pas à ça, surtout qu'on n'est pas dans vraiment des pratiques très recherchées au, au, au sens religieux, on n'est pas dans un enracinement non plus, dans une tradition. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le monde qui ne pratiquent pas, par exemple... Euh des trucs reliés au satanisme ou qui ne pratiquent pas de la sorcellerie. Mais pour moi, c'est vraiment une espèce de, de mise en scène, finalement.
0: – c'est pas de ça dont on parle ici. – Non. – Ici, c'est vraiment... Euh, une... Oui, c'est ça, une mise en scène de soi à travers le, le spectre de la, de la sorcellerie. Oui. Euh,
3: Sébastien? – Justement, cette présence sur les réseaux sociaux, est-ce que ça banalise pas un peu une pratique qui, finalement, n'est pas complètement neutre, spirituellement? Parce qu'elle ne veut pas, même qu'on fait ces pratiques-là de façon un peu superficielle ou un peu dans des soirées mondaines, il reste que c'est des rituels qui, qui renvoient à des réalités potentiellement invisible et puis avoir un impact sur la vie des gens, même de ceux qui la pratiquent ou de ceux qui les reçoivent. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, mais on peut dire que c'est juste du spectacle, mais est-ce que c'est vraiment que ça finalement
4: Honnêtement, moi, je, je suis assez... Moi, je pense qu'il faut que jeunesse se fasse. Euh, si ma fille s'adonnait à de tels rituels, je ne l'encouragerais pas. Là, je ne lui achèterais pas un kilt à, à filtre d'amour là, sur Amazon pour qu'elle puisse s'adonner à cette spiritualité. Mais je pas dans un combat comme certains font avec Harry Potter, par exemple. Euh, pour moi, ça reste une façon de, de jouer. Ça reste un jeu. Puis c'est certain que ça peut les mettre en contact avec d'autres cadres de pensée religieux. Mais, mais c'est, c'est tellement superficiel quand on y porte attention. C'est, c'est comme la pensée positive, par exemple. Il y a mmh. quelque chose qui est bien à la mode, là, c'est le 369. Donc, elles vont faire ça en ligne. Là. C'est une façon de, d'envoyer de, des énergies positives et d'envoyer ses désirs dans l'univers afin qu'ils nous le renvoient. Là. On est vraiment dans, dans la loi de l'attraction, dans la pensée positive. Donc, écris sur un papier trois fois euh, la personne à qui tu veux que le sort s'adresse et ensuite écris six fois autre chose et neuf fois autre chose, puis... En tout cas, moi, je trouve ça tellement ridicule. Je suis désolée. D'habitude, je suis pleine d'empathie et de compréhension, là, mais j'ai de la misère là, à, à m'offusquer de ça. Là. Je fais mmh. juste comme, « Bon, ben, ma fille, je ne t'encourage point. » Mais tu sais, ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'en consacrant du temps à ça, elles ne font pas autre chose. Ouais. Moi, c'est, c'est vraiment ça mon, mon bémol, principalement. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le Père Noël. Tu mets tellement d'énergie à aider... À, ta famille, tes jeunes, tes jeunes filles à croire en des choses, des croyances dont elles vont devoir se départir en vieillissant, en arrivant à l'âge adulte. Mm. Donc pour moi, c'est pas enracinant.
0: Parce que parlons-en euh, de, du, du public cible, là, c'est, c'est beaucoup des jeunes adolesc- des adolescents, des jeunes femmes euh, qui, qui sont ciblées par, euh, par cette mise en marché-là, parce que c'est, c'est de ça dont on parle.
4: Oui, la grande majorité des jeunes femmes qui suivent Sarah Hall, l'influenceuse sorcière française, ont entre 15 et 17 ans. Mm. C'est, c'est très, très, très jeune.
0: Euh, Valérie laflamme Caron, on essaie de de décortiquer ce mouvement-là de la la sorcellerie ou de de, de certains codes qui sont euh, récupérés, entre autres, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des des vases communicants avec euh, un certain courant féministe pop qui euh, qui se réclame parfois aussi de, de la sorcellerie.
4: On pourrait tenter de, être tenté d'amalgamer les deux, mais pour moi c'est vraiment deux réalités différentes. Les sorcières sur TikTok, sur TikTok vont se réclamer du féminisme, par exemple elles vont jeter des sorts à des hommes qu'elles soupçonnent d'agression sexuelle. Mmh. Donc Sarah Hall d'ailleurs s'est fait contacter par des filles disant tel garçon a eu tel comportement, c'était très mauvais, donc faut lui jeter des sorts. Donc en ce sens on pourrait dire dire qu'elles sont féministes. Durant le, les mouvements Black Lives Matter, elles ont aussi jeté des sorts pour soutenir euh, le mouvement. Donc, en ce sens, c'est un engagement politique. Mais ça reste tellement circonscrit sur les médias sociaux euh, que ah ouais. pour moi, ça reste encore une fois une question d'image. Je, sais, je trouve que c'est vraiment facile de faire une vidéo de trois minutes pour sou- soutenir un mouvement. <rire> euh, par contre, même dans la société québécoise, il y avait cette récupération-là de la figure de la sorcière euh, à des fins politiques. Mais pour moi, c'est vraiment autre chose. Pour moi, qu'on on parle de sorcières, ça reste toujours une étiquette, même dans l'histoire, qu'on a attribuée à des femmes qui étaient marginales. Par exemple, durant la Renaissance, on faisait des procès. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on s'intéresse à... intéressant qu'on s'intéresse uh-huh. à des choses intéressantes. Ben – oui. <rire> donc avec l'is... intérêt. – Avec intérêt dans l'histoire des sorcières. C'est pas quelque chose qui... qui... La chasse aux sorcières n'est pas arrivée au Moyen Âge, comme on se l'imagine. Les mmh. historiens vont le dire, c'est venu avec la Renaissance et la modernité. Ah ouais. Et euh, la, la rédaction du Code civil en France, entre autres, et tout ça. Donc, c'est des gens très humanistes <rire> qui se sont mis à brûler des sorcières massivement. On parle mmh. de 100 000 personnes qui ont été <rire> brûlées en Europe. Et il y avait cette croyance-là, notamment, on va, on va te lancer dans le fleuve, madame, et si tu en sors, c'est que es une sorcière, on va te brûler. Et si tu coules, ben, t'étais pas une sorcière, une sorcière mais tu es morte chrétiennement, donc euh, tant mieux pour toi. Et... Donc, pour moi, la sorcière, c'est toujours une étiquette qu'on a mise aux autres pour marginaliser. Euh, s'il y en a qui pratiquent vraiment des choses qui fonctionnent à l'aide de, de mauvaises entités et tout ça, ben on, on le voit pas, on le sait pas, puis c'est occulte, finalement.
0: Ben ouais, c'est ça. Donc, et...
4: celles qui se sont... Attribuer l'étiquette de sorcière, c'était vraiment pour affirmer une certaine puissance, une certaine insoumission par rapport à un ordre dominant. C'est des femmes qui vont s'intéresser à l'herboristerie, à des pratiques un peu plus de médecine alternative. Euh, mais elles, elles acquièrent vraiment des compétences, si je peux dire, dans mmh. ces domaines-là.
0: Il nous reste quelques minutes mais... à peine, Valérie. Euh, bon, ce n'est pas parce que tu laisserais ta fille, euh, en tout cas, euh, faire ses expériences que, que tu n'es pas euh, pour autant critique de, de ce mouvement-là.
4: Non, effectivement, euh, moi, je trouve que c'est quand même mensonger <rire> à plusieurs égards et c'est ce que je dirais à ma fille. <rire> euh, donc, je lui dirais premièrement que c'est très superficiel, très axé sur la performance. On parle d'authenticité encore une fois, mais pour être authentique, il faut que tu achètes tel cristal euh, à 50 mm. euh, tel bébé et tout ça. Donc, fait en Chine, donc euh, bon, un bémol. Ensuite, euh, le lien entre toutes ces pratiques, c'est vraiment le bien qu'on en tire. Il n'y a pas de place pour le don de soi, il n'y a pas de place pour la frustration, pour le sacrifice et tout ça. c'est Très
0: égocentrique. C'est,
4: c'est vraiment égocentrique. Mm-hmm. Et on donne une impression de liberté parce qu'on dit, tu peux choisir telle ou telle croyance, telle ou telle divinité, telle ou telle pratique, et c'est vraiment selon ton bon sentiment. Mais le but de tout ça, c'est d'avoir un impact sur les choses de ce monde, sur le matériel. Et c'est là que je pense que j'amènerais beaucoup de bémols parce que pour moi, c'est trompeur. On donne une impression de liberté, mais le but, c'est de contrôler les autres personnes. Quand hein. tu fais un filtre d'amour. Tu veux utiliser de la magie pour une personne t'aime? Bien, premièrement, c'est pas ça l'amour. Puis deuxièmement, elle est où la liberté de l'autre dans ça? Et troisièmement, les bébés sorcières sur TikTok, à un moment donné, elles ont fait une espèce de front commun pour ensorceler la lune. Hey, tu penses avoir un impact sur les astres? <rire> si on n'était pas à la radio, je dirais, tu te prends pas pour...
0: N'importe qui. <rire> N'importe
4: qui. <rire> tu vois? Euh, fait que pour moi aussi, c'est, c'est vraiment donner à l'ego beaucoup, 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 beaucoup d'importance. Hmm. Puis c'est vraiment pas réaliste, là.
0: Euh, un dernier point, peut-être, Valérie, avant qu'on se laisse, là, ça, ça parle fort de notre époque. Ça ça, ça, ça nous dit quoi sur nous, euh, sur, sur ce qu'on est aujourd'hui? Je pensais tout de suite à Marcel Gauchet là, qui parle du réenchantement du monde. Il y a un peu de ça, là, dedans on désire cette magie- magie-là.
4: Tout à fait. Puis l'exemple de la France est fascinant parce qu'ils sont tellement laïcards avec leurs grands idéaux républicains où on doit abolir <rire> toutes les religions afin que tout le monde soit un bon citoyen français, alors que la haute société passe son temps à aller dans dans des soirées où il n'y a pas toute la bonne société. Mais bon, c'est, c'est, c'est très tendance, ouais. là, comme j'ai dit, d'aller là. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de place pour l'irrationnel, encore une fois, dans nos sociétés, pour ce qui est émotif, pour ce qui est expérientiel. Bon, tantôt, j'ai dit que tout ça, c'était bien ridicule, mais en même temps, ça, ça traduit une soif de sens, qui est une expression très clichée, mais une soif de sens quand même, je mm-hmm. le dis, qui est très profonde. Et aussi peut-être un manque de, de ressources. Je disais qu'il y a 100 000 voyants en France par rapport à 25 000 psychologues cliniciens. Hein. Donc, il y a quatre fois plus de médiums que de gens spécialisés pour aider les gens. Donc, dans une période qu'on a traversée comme la crise du COVID, euh, les gens savaient plus vers qui se retourner. Donc, ces gens-là étaient très disponibles. Évidemment. 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 Euh, ensuite, peut-être... Pour terminer au niveau euh, de la pastorale, là, parce que bon, habituellement je suis animatrice de pastorale. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'on peut lever le nez sur l'esthétisme, se dire que c'est superficiel, mais je pense que la beauté, euh, c'est quand même quelque chose qui attire. Et sur ces comptes-là, force est d'admettre que tout est léché, la musique, le style et tout ça. Donc je pense que ça peut être quand même une source d'inspiration. Pas qu'on doit réduire euh, l'Église catholique à un esthétisme.
0: Mais faut pas négliger ça. C'est, tout à fait. c'est ça que ça veut dire. Hein. Le, le, l'aspect rituel, on a l'impression depuis quelques années que base pas ça qui est le cœur de la foi, évidemment, que ce n'est pas le cœur, le rythme mais f- si on néglige, ben évidemment que ça ouvre la porte à, à, à d'autres avenues.
4: Oui, puis on met tellement d'efforts à tout faire comprendre, à tout expliquer, mais peut-être qu'on y gagnerait plus à garder justement cette part de mystère-là et de toute façon, qui sommes-nous pour tout comprendre? Moi, honnêtement, je depuis... <rire> n'ai jamais autant peu compris depuis que j'étudie la théologie.
3: Rapidement. Ben, par rapport à la beauté, je veux dire que les influenceuses sur Internet sont toute l'antithèse d'une beauté authentique, justement, parce que tout est... Tout est léché, tout est travaillé. Tout, puis c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on voit, c'est tellement euh, euh, retravaillé que ça n'a plus rapport avec la réalité presque. Des fois, il y a des reportages qui sont faits là-dessus entre la réalité des gens. Puis Donc, quand on parle de beauté sur le web, ça pose la question de quelle beauté on parle, nous, en pastoral. Qu'est-ce que, quel genre de beauté on veut promouvoir, justement? Oui, un esthétisme, évidemment, mais aussi une beauté euh, à un autre niveau, à une autre Autant profondeur oui, oui. une forme... Euh, c'est sûr, mais c'est ça. On
4: ne va pas engager euh, une belle jeune dame.
3: <rire> ah, ben là
4: qui va, bref, fin, fin de la chronique, engager des belles jeunes dames aussi. Elles ont le droit à l'emploi et à la mission et de
3: faire partie de l'église. Sinon, elles deviendront sorcières. Ben oui, c'est ça. <rire> Valérie Laflamme, Caron,
0: euh, tu, nous, tu nous démystifiais un aspect plutôt mythique, là, mis, euh, mystifiant, celui de, du monde des sorcières sur TikTok. Et bien, plus encore, merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce « Nuage » du groupe Axel au stade. C'est qui ça, Axel au stade, James?
1: Ben, c'est Axel au stade. Non, non, c'est un, <rire> une nouvelle formation de Dumas, le, le, le chanteur montréalais. Et il y a aussi... Steve, Steve Dumas. Oh, non, non, c'est ça. Je ne ouais. connais pas son prénom. Ouais, c'est Steve. Puis, euh, il y a Minot aussi. Je... Quand est-ce Francis ça Minot, Francis... l'ancien batteur de, de Malajube, Malajub. Et un autre que je ne connaissais pas.
0: Jonathan Dau- Dauphiné. Bravo. Nommons-le. On le salue, s'il nous écoute. C'est un trio euh, instrumental.
1: On dirait. On dirait. Oh oui, <rire> je confirme.
0: Cet automne, à l'invitation du pape François, l'Église universelle s'est lancée dans un grand processus de réflexion synodale sur... roulement de tambour. La, la synodalité. synodalité. Oui, exactement. Moi, c'est l'air. ma blague de l'année en passant. Oui, ouais, c'est la méta-blague non, de l'année, ça. en fait. Pour voir, euh, de, de... Pour voir... Pour voir ça... Voyons, que c'est ça pour voir ce que ça a de l'air dans nos assemblées locales et diocésaines, on a eu envie d'en jaser avec Sébastien Gendron. Excusez, j'ai mis un petit blanc. Agent de pastoral dans Mission Belle chasse et de chemin. Sébastien, salut. 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 Il manquait un mot dans mes notes. Là, plus Dans ce temps-là, je, je deviens tout mêlé. Euh, alors euh, Sébastien, un synode sur la synodalité. Il y a bien juste l'Église catholique pour atteindre un tel niveau de méta-réflexion. c'est C'était mm-hmm. assez impressionnant.
3: Moi, je, je bondis sur l'occasion pour faire cette chronique-là parce que dans le fond, euh, je voulais venir parler d'un volet de, de l'entreprise que je suis en train de fonder, de Salut Média, qui veut servir entre autres l'Église dans ses institutions, dans ses leaders, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a, une, y a un besoin euh, criant en ce moment comme Église de se parler entre nous euh, parce qu'en un moment, la situation actuelle, c'est qu'on fait face à des problèmes euh, similaire un peu partout. Au Québec, en tout cas, c'est la, la situation des paroisses est très similaire d'un endroit à l'autre. Mais on est tous chacun dans notre coin à réfléchir à ça individuellement. Puis très rarement nous vient l'idée que si on se parlait les uns les autres, peut-être qu'on aurait des bouts de réponse à mettre ensemble qui finissent par redonner une solution. Et donc euh, là, dernièrement, il y a eu euh, providentiellement le congrès paroisse en mission, là à Montréal, auquel j'ai participé euh, le mois passé.
0: C'était quoi, c'est... en deux mots?
3: Bien, c'était grosso modo, la paroisse, c'est un bon aventure qui invitait euh, à travers le Québec toutes les paroisses qui ils tentent de se renouveler dans un même endroit pour euh, échanger des idées, euh, réfléchir ensemble. Donc, puis, c'était...
0: puis curieusement, vous n'étiez pas juste deux, trois autour de la table? On
3: quoi? était euh, 250, à peu près. Ah, ouais, 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 ouais c'était, c'était très bien. Puis euh, justement, il y a un réseau qui veut se mettre en place suite à ça. Ça va, il va y avoir des suites à la fin du mois d'octobre. Donc, euh, euh, le but, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant, on s'est rassemblés une fois par année. Puis en Église, on est très bon pour des événements grand déploiement là, où on, 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 il se passe quelque chose et on est content. Mais après ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, c'est intéressant parce que ce concret-là veut qu'il se passe quelque chose. Il veut qu'on se parle et qu'on trouve une façon de se réseauter, de se parler, de garder un lien. Parce qu'au-delà d'échanger des idées, juste le fait d'apprendre à se connaître, de, de se fréquenter, pour moi, c'est une façon de faire corps. Parce que l'Église, c'est un corps. Puis quand on pense à un corps, ben on pense à un, organisa- un organisme extrêmement euh, connecté, euh, organisé, interrelié, où l'information circule constamment. Puis quand moi je pense à l'église, je vois plus un casseau d'une douzaine d'œufs, là, où chacun est dans son casseau, mm-hmm. à côte à côte, puis il y a des, re- des échanges de regards. <rire> mais il <rire> mais y a peu d'échanges d'informations. Uh-huh. Euh, pour moi, je, je trouve que là, le but, c'est de faire un omelette. Là. C'est ça le, le, l'avenir de l'église. Là. Euh, on
0: parlait de synode, de synodalité. Toi, il y a un autre mot thème employé ouais. pour refléter cette ben, réalité-là. C'est
3: parce que moi, j'en parlais de, depuis quelques années, je parle de concertation, parce que pour moi, la concertation, c'est s'asseoir ensemble par Zoom, par personne, peu importe, où on, on, on a deux buts. On a se rencontrer, se fréquenter, se connaître, mais en même temps, de le faire avec un but précis en tête, c'est de travailler à la mission ensemble. Parce que ce qui est particulier en Église, on le disait dans l'introduction, c'est que Dieu a une mission pour son Église et cette mission, elle est une. Et elle se déploie d'une multitude de manières différentes à travers les différentes entités. Mais chaque entité se situe dans une certaine partie de cette mission-là. Et plus on se parle, plus on se concerte, plus on peut comprendre un peu mieux où se situe notre contribution dans l'ensemble et Spécifique, puis on voit ouais. oui puis puis on peut voir comment on se complète les uns les autres finalement alors la concertation pour moi c'est très pragmatique donc, c'est à la fois très fraternel et simple, et ça peut être gratuit aussi, mais c'est à la fois en vue de quelque chose. Et, euh, tu sais, moi, je suis tombé sur un passage de Jean Vanier, m'emmener dans euh, euh, la communauté, les lieux du pardon et de la fête. Là. Ouais. Il, il exprime très bien ça, que même dans une famille, là, euh, plus, tout ce que le plus classique, là, la meilleure façon pour une organisation de savoir où elle s'en va, de faire qu'il y a de la cohésion dans les membres, à l'intérieur de l'organisation, c'est d'avoir un but extrinsèque à elle. C'est de comprendre... Qu'est-ce, qu'est-ce, quelle est l'apport que cette organisation, que cette famille, que cette communauté-là peut faire et comment les membres peuvent travailler ensemble pour réaliser cette vision-là? Euh,
0: ça me fait penser à une citation de, d'Antoine de Saint-Exupéry oui. qui disait que euh, la meilleure façon de, de, de mobiliser des gens pour construire un bateau, c'est pas tant de leur donner des instru- instructions techniques sur chacun des éléments euh, à construire, mais plutôt de leur donner
3: le goût de la mer, de leur donner une vision de ce qu'on va faire avec quand on va avoir le bateau. C'est puis, un peu ça que tu dis. Saint-Exupéry va jusqu'à dire que c'est ça, aimer. <rire> aimer c'est ça c'est comme un couple qui s'aime mais ça suffit pas de se regarder tout le temps l'un l'autre. Mener l'amour, c'est de se tourner vers un autre. Puis c'est les enfants, c'est de la famille, c'est ça finalement. Bon. Donc une organisation qui est appelée à croître, à grandir, est toujours plus au service, toujours plus disponible, toujours plus ouvert à ce qui est à l'extérieur d'elle-même. Et pour moi, quand je parle de concertation, c'est se réunir, mais en gardant toujours en tête pourquoi on est ensemble. Parce qu'autrement, ça peut être de la simple socialisation, comme on en voit dans le monde. Puis en Église, on fait ça des fois aussi. On se réunit, on pense qu'on fait quelque chose de signifiant parce qu'on passe du temps ensemble. Mais finalement, on ne dit pas grand-chose. On, ça prend des temps gratuit de rencontre, oui, mais ça prend aussi des temps où je pense on, 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 on partage nos préoccupations, nos questions, nos, nos, nos soifs, nos désirs. Euh... – Une animatrice de
0: pastoral à ma oui. droite ici que, qui qu'on dirait qu'il y a des expériences à partager.
3: –
4: Oui, je vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée souvent dans des rencontres où justement le bon sentiment était à l'honneur puis effectivement, j'étais heureuse de partager un déjeuner avec d'autres gens qui font le même travail que moi ou qui poursuivent la même mission, mais souvent j'en sortais très déçue parce que j'avais l'impression qu'on avait rien fait. Euh, pourquoi tu penses que, justement, on, on, on craint parfois de se concentrer sur une tâche ou sur un objectif, euh, mmh. de le nommer?
3: C'est, parce que c'est comme, je l'impression, que des fois, à partir du moment où ça devient euh, pratique, là, euh, ça enlève quelque chose au, au côté fraternel, au côté simple, au côté gratuit. C'est comme si quand, pour qu'on s'aime, il faut que ce soit sans objet.
4: Puis, Est-ce que ça se peut aussi que si on poursuit un objectif, ça va amener des frictions si on communique? –
3: Exactement. – Ah, mais ça, c'est ptannin, ça, des frictions, Sébastien. – Oui, c'est inévitable, puis ça fait partie de la game. Puis je pense qu'en église, trop souvent, on cherche à tout prix à éviter ces frictions-là. Ce qui fait que finalement, on avance très peu. Hmm. Parce qu'on se ramasse tout le temps avec avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Puis puis c'est souvent la personne qui dérange, qu'on n'a pas le goût de voir qui a besoin d'être là pour challenger nos, nos façons de penser, nos façons de voir. James? D'ailleurs,
1: j'ai beaucoup aimé, tu sais, Sébastien, il met en pratique ce qu'il dit aussi l'autre fois. Il nous a appelé, Alex Deschênes et moi, moi, que pour le Verbe, puis Alex Deschênes, pour son organisme Ignis, puis il nous a dit, « ça ce serait fun qu'on se rencontre, on se parle un peu de ce qu'on fait. » Puis là, quand il, on est arrivé à la rencontre, il nous a dit, là, ayons pas peur de nous, de, de nous challenger de dire des choses qu'on trouve qui ne marchent pas chez, dans ce que l'autre fait, puis essayons de, d'avancer comme ça. Mais tu sais... Puis moi, j'ai beaucoup apprécié cette
0: liberté. Toi, avec ton
3: sang-gêne, t'as pu tout déballer, ce que tu pensais de leur, euh, de leur patente, là, c'est ça?
1: C'est encore drôle. Non,
3: <rire> non mais c'est, c'est niaiseux. À un moment donné, j'ai dit quelque chose à Alex parce qu'il m- il me parlait de quelque chose de sa réalité puis ça me paraît évident. fait que je lui donne un genre de conseil que trouvais bon. Puis dans le char, en venant chez lui, je dis mais merde, il faudrait que je m'applique ça moi aussi parce que je réalisais je le voyais pas. Ouais. Je ne voyais pas que j'étais dans la même situation que lui. Mais p- le fait d'avoir des regards extérieurs les uns aux autres nous a permis d'avoir cette objectivité-là par rapport à nous-mêmes. C'est la même chose dans une relation d'aide. Souvent, la personne, tout ce qu'elle fait quand elle t'écoute, c'est qu'elle te permet d'avoir un regard extérieur sur ta situation. Puis il y a des gens qui étudient le leadership qui disent que ce qui nous manque le plus en église en termes de de structuration, c'est des des, des personnes déléguées de l'extérieur qui sont là justement pour euh, venir donner du feedback, mais sans avoir aucune implication dans l'organisation directe qui n'ont pas, pas les mains liées dans le... – Et après, le...
0: la décision appartient aux, aux leaders qui sont en Exactement. place. On, on en prend, Exactement. on en laisse, Exactement. etc., mais juste d'avoir cet exercice-là. C'est, c'est choses,
3: la chose a été entendue, puis c'est mm-hmm. le rôle d'un comité aviseur dans une entreprise privée en général, puis moi, je ben trouve ouais. que c'est important dans, dans nos organisations
0: – Valérie, t'allais réagir? Non, j'ai halluciné. – okay. ben, c'est, c'est intéressant parce qu'il y, y a quelque chose, peut-être même dans les structures, c'est un peu ce à quoi le pape François nous, nous appelle ces jours-ci, à, justement avec le synode sur la synodalité, à, à, à s'ouvrir et peut-être même aussi à, à, à ouvrir l'Église à ces avis-là externes qui peuvent, sans décider pour l'Église, mais au moins euh, éclairer
3: certains angles morts. – Moi, je trouve que c'est génial que le pape ait promulgué ça, c'est vraiment providentiel, mais en même temps, la, 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 la petite crainte que j'aurais c'est que on, le fait qu'on soit ensemble pour se parler, on a, comme on disait tantôt, l'impression qu'on à dire quelque chose, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Dans le sens où, si on n'a pas clairement en tête pourquoi on se réunit, c'est quoi le but de tout ça, puis qu'est-ce qu'on veut construire là-dedans, sans tomber dans une démarche purement pratique là, où il n'y a plus de relation humaine, c'est pas ça le but. Là. c'est le, le but, c'est de garder en tête ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait être ensemble. Puis c'est pour ça que je parle de concertation, parce que pour moi, il y a cette application pratique qui doit découler d'une rencontre. Puis juste donner un exemple, quand j'étais dans un autre diocèse en région, euh, on avait des centaines de kilomètres de territoire à couvrir, puis euh, dans ce temps-là, avant la pandémie, zoom, presque personne ne connaissait ça, mais moi mm. je l'avais connu dans, une, dans un organisme pré- pré- précédent, puis quand j'ai intégré ça dans, dans notre diocèse, ça fait que des gens, pour ne pas le nommer de la baie des chaleurs, se sont mis à se parler avec des gens de Gaspé, avec des gens des îles de la Madeleine pour tiens. la première fois de leur vie. <rire> puis ils sont dans le même diocèse, là. théoriquement, ils sont dans la même entité pastorale, mais ces gens-là ne se parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire, puis juste de mettre une connexion Zoom, puis les, les convoquer en même temps, ce que les gens disent en général, là, ça fait « Ah, c'est donc bien le fun de parler à du monde qui, qui ont les mêmes préoccupations que moi, qui vivent les choses différemment, qui, qui peuvent m'inspirer, puis ça, là, ça, prend, ça prend pas un autre du jour au béton là, pour ça. » Ça prend juste l'occasion de, de se rencontrer avec un, un minimum d'encadrement. Mm. Se, en général, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. L'Esprit-Saint s'en mêle puis euh, ce n'est pas sans, sans fruit. C'est tout un défi hein, de garder l'équilibre entre ce, cette
0: gratuité-là de la fraternité mais aussi le, une certaine efficacité.
3: Euh, y a-t-il des trucs, des moyens pour atteindre cet équilibre? Moi, je pense que ça avec un minimum d'animation. En fait, la personne qui convoque ou qui anime a une façon de relancer la discussion. Au moins, donner un conditionnement sur pour qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis peut-être un objectif de la rencontre à quoi on, a, on aurait repartir aujourd'hui qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme fruit de cette rencontre là ou même à la fin poser la question avec quoi vous repartez ça c'est des questions en coaching là, qui sont traditionnelles mais d'être capable de faire une évaluation de, de, du fruit de la rencontre puis de ce que ça nous a apporté pour se demander si ça vaut la peine de continuer pour une prochaine fois ou pas tu sais. Et c'est quoi fait- le suivi euh... qu'il va avoir euh, à la suite de la rencontre oui c'est Aussi... ça, exactement c'est quoi les suites qu'on veut donner à ça exactement mm-hmm. fait que dans le fond souvent là, construire le corps du Christ là, c'est beaucoup simplement dialoguer, apprendre à se connaître, mettre en commun nos préoccupations parce que nos, les solutions aux problèmes sont souvent les mêmes d'un endroit à l'autre. C'est juste que ça demande après, après ça une appropriation. Il faut que les gens trouvent une façon d'appliquer ça chez eux dans leur réalité propre. Mais les principes, les projets... En général, là, ce, qui, ce qui sert l'Église un peu partout à travers le monde, c'est, c'est, ça se ressemble beaucoup. Mais le problème, c'est quand on connaît pas ces ressources-là, puis qu'on les, on cherche par nos propres moyens, avec nos grosses limites, là, évidemment, mm-hmm. parce qu'on est toutes très limitées dans notre réalité locale, on passe un temps fou et une énergie folle à trouver des solutions, alors qu'elle est à portée de main, hein, finalement.
0: Comment ça se passe dans Mission Belchat, cette chemin, ce, cette intégration?
3: Ah ben là, euh... écoute, il y en aurait long à dire parce que ça fait un an et demi qu'on est dans T'as un processus minute. de vision stratégique. <rire> Puis depuis un an et demi, on a mis à peu près une centaine de personnes en dialogue euh, à tous les mois, pratiquement, là, dans différents groupes. On a fait le voir, tous les constats de notre histoire, nos forces faiblesses, l'environnement, tout ça, l'année passée. Là, on est vraiment dans le discerner. On commence à s'intéresser aux personnes qu'on veut cibler, les projets, les problématiques auxquelles on veut s'attarder. Mais c'est juste que c'est de travail parce que là, on a appris à, à mettre des gens qui dialoguent sur des centaines de kilomètres de distance. Là. Puis là, tout d'un coup, ils apprennent à s'apprivoiser, à se connaître. Puis au début, les gens arrivent avec des situations, des problématiques très concrètes. C'est quand mon horaire de messe, c'est quand mon... Tu sais, des problèmes typiques ouais, là, ouais, de, ouais. de gestionnites. Puis là, finalement, tu finis <rire> par leur faire comprendre que là, c'est, ça se passe à un autre niveau. Ouais. Là, on est, à, on est dans la vision. On est là, où est-ce qu'on va être dans cinq ans? Euh, comment on peut travailler ensemble pour y arriver? C'est quoi nos priorités? Puis les gens, quand ils rentrent là-dedans, là, Ça leur donne du tonus parce que là, ils font comme crime. L'Église, c'est pas juste... euh... Massacristie le dimanche, et ouais, c'est ouais, plus ouais. large que ça, tu sais. Puis
0: c'est ça, les, les, ce, qui, ce qui était central auparavant devient presque ben, accessoire de, ou des ce, détails. C'est
3: secondaire.
0: C'est passionnant, il va falloir que tu reviennes, Sébastien, pour, pour approfondir tout ça
3: encore un peu plus. Je pourrais vous parler de Discord la prochaine fois, je ah. pense qu'il y a des <rire> moyens par lesquels on peut alimenter la
0: concertation dans ou, le temps. C'est t- un outil de travail. C'est, oui. C'est OK, bien tu reviendras, es le bienvenu ça Sébastien bien. Gendron, je rappelle que tu es agent euh, de pastoral, c'est ça le titre? Oui dans euh, mission belle chasse et de chemin c'est sur la rive sud de Québec merci d'avoir été avec nous plaisir C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se laisser, euh, un petit tour d'horizon culturel de nos chroniqueurs. Valérie, la Flamme Caron, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
4: Si vous voulez approfondir votre découverte de l'ésotérisme d'un point de vue critique, le balado Méta de Choc, qui est réalisé par Elisabeth Féthy en Europe, est vraiment un incontournable. Là. Elle décortique tous ces mouvements-là dans plusieurs séries de balados sur l'anthroposophie, la voyance et plusieurs, plusieurs choses. Là. C'est, c'est vraiment à écouter.
0: – Alors, euh, rappelle le nom, s'il te plaît. – Méta de choc. – Méta de choc, merci Valérie. James Langlois.
1: – Moi aussi, un balado. Euh, vous savez, hein, la question autochtone, c'est très d'actualité. Puis, il y a un organisme qu'on on a déjà reçu à l'émission euh, dirigé par Mathieu Lavigne, qui s'appelle Mission Chez Nous, euh, qui est surtout basé dans le diocèse de Montréal, mais qui œuvre pour la réconciliation euh, entre l'Église et les peuples des Premières Nations. Et puis, ils ont lancé leur balado cet automne qui s'appelle Confluent. Donc, ils, ils, Mathieu anime avec une, une femme traductrice qui s'appelle Catherine. Et ils invitent des acteurs, des, des communautés et aussi leurs alliés. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a des, des, des bons témoignages, des, 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 des personnes très, très, très au fait de ce qui se passe avec les Autochtones. Donc, je vous invite à aller, aller vous abonner à leur balado. C'est disponible, je pense, sur, en tout cas, sur toutes les bonnes fa- plateformes. Puis YouTube aussi, il me semble.
0: Ça s'appelle Confluent. Confluent. Animé par euh, Mathieu, Mathieu Lavigne et Catherine Ego. Merci beaucoup, James. Euh, moi, Quant à moi, j'ai une suggestion cette semaine. J'ai-tu le droit? Tu as le droit. Ah, j'ai le droit. Euh, je vous suggère la série de... Euh, des éditions Gallimard qui s'intitulent « Tracts au pluriel. C'est des petits livres un peu en réponse à, à la pandémie qu'on vit euh, ces temps-ci, euh, spécialement le livre de, d'Alessandro Barrico euh, qui s'intitule « Ce que nous cherchons », c'est sorti en 2021. Et bon, ben c'est là-dessus qu'on se laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez-le, barre oblique radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, Sébastien, Valérie et Mario aussi cette semaine, James et Judith à la Technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde. back.